0: Cornelia Schleime, eine der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Malerinnen, bekannt für surreale Porträtbilder von jungen Frauen oder Mischwesen aus Mensch und Tier, für die schon mal Schellack oder Kaffeesatz zum Einsatz kam. Im Juli wird die gebürtige Ostberlinerin 70. 1981 war ihr in der DDR verboten worden auszustellen. 1984 reiste sie in den Westen aus. Das meiste ihrer Kunst blieb zurück. Nun gratulieren ihr das Albertinum und die städtische Galerie Dresden, die Stadt, in der sie studierte, zum Geburtstag. Carsten Probst, was von ihrer unverwechselbaren Kunst ist denn in der städtischen Galerie zu sehen?
1: Ja, es gibt eben einen sehr bekannten Teil Ihres Werkes und einen weniger bekannten, müsste man vielleicht sagen, und eben dieser bekannte Teil ist in der städtischen Galerie ausgestellt. Das sind jetzt in diesem Fall eine Auswahl von 20 Malereien aus den ungefähr letzten 30 Jahren. Und Cornelia Schleime ist quasi ihrem Stil in dieser Zeit eigentlich, man kann sagen, ziemlich treu geblieben. Ich konnte heute in der Ausstellung mit ihr sprechen und sie selbst formulieren, wird ihr Vorgehen als Malerin so?
2: Mir geht es wahnsinnig darum, geronnene Zeit. Meine Persönlichkeit ist ein sehr impulsiver Mensch. Und ich muss sozusagen, um mich selber ertragen zu können, zu kontrollieren, muss ich Zeit einfrieren. Ich will auch nicht mir die Bilder selber erklären. Wenn ich mir ein Bild gut selber erklären kann, interessiert es mich eigentlich schon gar nicht mehr. Da muss ich es auch gar nicht malen.
1: Ja, auf einem Gemälde zum Beispiel in dieser Ausstellung sieht man das Gesicht einer jungen Frau mit so brav gescheitelten dunklen Haar, aber hinter ihrem Kopf erhebt sich so der schwarze Schatten eines Raben und die Frau fixiert den Betrachter auch aus dem Bild heraus mit ihren Blicken und gleichauf hat sie eine Pistole in der Hand, die direkt eben auch auf den Betrachter zielt. Und das Bild nennt sich »Für den, der von mir will, was ihm nicht zusteht«. Im Selbstporträt als Schaf, einem anderen Bild, zeigt Schleime sich so im geblühten Bikini mit Zigarette und Schafskopf oder in Rotkäppchen von 2020 sieht man von hinten eine Reiterin auf ihrem Pferd durch einen knorrigen Wald reiten. Die Frau trägt eine leuchtend rote Kappe und in ihrem Rücken sitzt dann auf dem Sattel auch noch ein weißer Hase. Also man kann vielleicht zusammenfassen, dieses ganz charakteristische Unverwechselbare ist diese Figuren, die Gesichter, die Umgebung. Das alles wirkt sehr grafisch, sehr hyperrealistisch, wie verfremdete Fotografien eigentlich. Tatsächlich so, sie sagte es ja eben so wie eingefroren, wenn man sie beim Wort nehmen will. Aber die Bildmotive sind eigentlich das totale Gegenteil. Das sind rätselhafte, surreale Welten aus ihren Träumen, sagt Schleimer auch selber, die sich auch gar nicht richtig entschlüsseln lassen. Und beides ebenso die Irrationalität der Traumwelt und die rationale Strenge ihrer Malerei, die ringen beständig in ihrem Werk miteinander. Gibt es auch überraschend Unbekanntes? Ja, es gibt überraschend Unbekanntes. Der unbekanntere Teil ist das Frühwerk von Cornelia Schleime, das eben noch in der DDR entstanden ist. Davon ist ein Teil, muss man sagen, in einer kleinen Zusatzausstellung im Albertinum zu sehen, vor allem frühe Filme und Fotografien von Performances, diesen historischen Background kann die Städtische Galerie schon aus Platzgründen nicht liefern, aber der ist wichtig, weil schleimes malerisches Frühwerk ja größtenteils verloren gegangen ist, als sie 1984 die DDR verließ. Filme und Fotografien von Performances, die sind entstanden, als sie in der DDR schon Ausstellungsverbot hatte und die konnte sie dann auch, weil sie klein genug waren, im Gepäck mitnehmen bei ihrer Übersiedlung nach Westdeutschland. Und in diesen Performances, Selbstinszenierung, wie sie sagt, reagiert sie eben schon auf die damalige Situation in der DDR. Sie zeigt sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf, so als ob sie erstickt werden soll oder nackt und gefesselt. Dass ihr malerisches Werk dann aus dieser Zeit vernichtet wurde, sagt sie, das hat sie dann erst sehr viel später erfahren, als sie schon im Westen war.
2: Das war natürlich ein Schock. Aber ich fing an, große Bilder zu malen mit sehr viel Improvisation, weil ich wenig Geld hatte, sozusagen das nachzuholen, ne, was da verloren gegangen ist. Also man kann nicht den Dingen, die weg sind, hinterher trauern. Das bringt nichts. Ich habe auch schon davor, ich habe immer Dinge verloren und gewinne aber was. Deshalb nachtrauern geht gar nicht. Ne. Da bleibt man kleben. Heißt das andersrum auch, Carsten Probst, dass anders
0: als bei anderen Künstlerinnen und Künstlern der Wechsel von Ost nach West spurlos an ihr vorübergegangen ist?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also sie selbst spricht ja von einer immensen psychischen Anspannung während ihrer letzten Jahre in der DDR. Und sie stand auch, wie sich ja später herausgestellt hat, unter permanenter Beobachtung. Und ein Teil ihrer Stasi-Akte hat sie dann auch selbst so mit Bildern verfremdet. Das wird hier als Projektion auch im Albertinum gezeigt. Also sie sagt, sie habe sich in der DDR zumindest wie in einem Gefängnis gefühlt.
2: Ja, ich musste in 24 Stunden raus und das war, habe ich wirklich drei Kreuze gemacht. Natürlich nach fünf Ausreiseanträgen, die nicht genehmigt worden sind, war das eine komplette Befreiung. Also mir ging es finanziell ja ganz schlecht, spielte keine Rolle.
1: Was Sie dann meint, die Erfahrung im Westen, war erstmal diese Bilderflut, die über Sie reingebrochen ist. Sie hat dann alle möglichen Museen besucht, hat ein Stipendium in New York bekommen und dann nach und nach, wie sie sagt, ihre verträumte DDR malweise abgelegt, dann sei sie härter und cooler geworden. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut, wenn man sich jetzt ihre Malerei anschaut, die ja durchaus irgendwie auch konservativ ist in ihrem Gestus und sich dann eben auch als unzeitgemäß versteht gegen diese ganzen Kunstströmungen, die dann vor allem mit der Konzeptkunst und so weiter im Westen ja auf sie einbrachen.
0: Wenn Sie sagen, dass Cornelia Schleimes Kunst irgendwie konservativ sei. Gibt es die beiden Ausstellungen in Dresden jetzt also nur, weil es einen runden Geburtstag hat?
1: Ja, das wäre natürlich ein bisschen schade. Nein, nein, ich finde... Es bündelt sich in Ihrem Werk eigentlich eine riesige Fülle von Fragen nach der Art, wie wir heute eigentlich Kunst sehen und beurteilen. Also für Schleime ist Kunst Widerstand, ganz klar Unverfügbarkeit. Sie behauptet daran wirklich so ganz klassisch ihre persönliche Autonomie und das will sie auch ganz betont wissen. Und das betrifft sie in vielfacher Hinsicht. Das betrifft sie als Ostdeutsche und als Frau gleichermaßen ohne dass sie sich aber eben als politische Künstlerin verstünde. Also für mich ist sie aktuell gerade durch die Fragen, die ihr Werk eigentlich gezielt nicht beantwortet.
0: Carsten Probst über die beiden Ausstellungen von Cornelia Schleime in Dresden, in der Städtischen Galerie und im Albertinum zu sehen
1: von morgen bis zum 13. August.